0: الشريط الثلاثون غزوة ذات الرقاع وشراء الرسول لجمل جابر وما فيها من حكم وآداب وإنما الطاعة بالمعروف فبعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود في خيبر بلغه صلوات الله وسلامه عليه اجتماع بعض قبائل العرب منها قبيلة أنمار وبني ثعلبة وبني محارب وكل هؤلاء من غطفان فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليهم في أربعمائة من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه وهذه الغزوة هي التي تسمى بذات الرقاع وأكثر أهل العلم يذكرون هذه الغزوة في السنة الرابعة والذي يظهر والله العالم أن هذا هو مكانها أي في السنة السابعة وذلك أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ذكر أنه كان موجودا في هذه المعركة وهو لم يأتي إلا زمن خيبر مع الأشعريين رضي الله عنه وارضاه وكذلك الأمر بالنسبة لأبي هريرة فقد أخرج البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا أي تورمت وجرحت ونقبت قدماي وسقطت ألخار فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت ذات الرقاع لما كنا نعصب الخرق على أرجلنا وعن جابر رضي الله عنه وعن ابيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فاذا اتينا على شجره ظليله تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العظاه اي في اماكن الزرع هذه يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجره فعلق بها سيفه قال جابر فنمنا نومه فجاء رجل من المشركين فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم اخترط أن يخرجه من عنده ثم قال أتخافني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوات الله والسلام عليك ذلك الذي سمع قول الله تبارك وتعالى والله يعصمك من الناس قال لا، قال فمن يمنعك مني قال الله قال جابر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئنا فإذا عنده أعرابي جالس فقال صلوات الله وسلامه عليه إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم وهو في يده صلتا أي حادا ظاهرا أخرجه من غمده فقال لي من يمنعك مني قلت الله فإذا هو ذا جالس ثم لم يعاتبه صلوات الله وسلامه عليه وفي روايه اخرى عند ابي عوانه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الله يمنعني منك سقط السيف من يد الاعرابي فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له من يمنعك مني فقال الاعرابي كن خير اخذ قال النبي صلى الله عليه وسلم تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله قال الاعرابي أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك قال فخلى سبيله فجاء إلى قومه أي العربي فقال جئتكم من عند خير الناس وهذا العربي اسمه غورث ابن الحارث. لا شك أن هذا هو خير الناس صلوات الله وسلامه عليه إيمان بالله توكل ثقة بالله جل وعلا ثم بعد ذلك كله العفو عند المقدرة لا شك أنه صلوات الله وسلامه عليه خير الناس وفي هذه الغزوة كذلك روى لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قصة أخرى قال جابر خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة ذات الرقاع من نخل من نخل منطقة نخل على جمل لي ضعيف فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي رجع من هذه الغزوه جعلت الرفاق تمضي وجعلت اتخلف حتى ادركني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا جابر؟ يعني ماذا انت متاخر؟ قلت يا رسول الله ابطأ بي جملي هذا يعني جمل ضعيف ما يستطيع ان يجاري ويماشي باقي الجمال قال انخه قال فانخ فانخته واناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اعطني هذه العصا من يدك او اقطع عصا من شجره. قال ففعلت فاخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخسه بها نخسات اي ضربه ضربا خفيفا. ثم قال اركب. يقول فركبت فخرج والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقة أي يعني يقاربها قال وتحدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتبيعني جملك هذا يا جابر قال قلت بل أهبه لك قال لا ولكن بعنيه قال قلت فسمنه يعني قل السعر الذي تريد يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذته بدرهم قال جابر لا إذا تغبنني يا رسول الله قال فبدرهمين قال قلت لا مع أنه بالقداية قال له أهبه لك والأمر في هذا واسع وذلك أن جابرا رضي الله عنه أراد أن يهبه للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي قال لا أشتريه فلما ذكره له السعر قال يا رسول الله قليل أي هذا السعر إذا كنت فعلا تريد أن تشتريه يقول فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع لي حتى بلغ أوقية فقلت قد رضيت هو لك يا رسول الله قال صلوات الله وسلم أخذته أي قبلت ثم قال صلوات الله وسلم يا جابر هل تزوجت قال قلت نعم يا رسول الله قال أثيبا أم بكرا قال قلت بل ثيبا قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك وهذا يبين لنا أن الأفضل سيت يتوج بكرا إن تيسر له ذلك قال قلت يا رسول الله إن أبي أصيب يوم أحد وترك بنات لي سبعا يا أخوات فنكحت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن فتقوم عليهم يعني أردت امرأة عاقلة كبيرة تعي تفهم حتى ترعي البنات وهذا أيضا من الايثار آثر أخواته على نفسه رضي الله عنه وأرضاه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت إن شاء الله إذا كان هذا السبب فأصبت أما إنا لو جئنا صرارا أمرنا بجزور فنحرت فأقمنا عليها يومنا ذلك وسمعت بنا فنفضت نمارقها أي وزعت الوسائد قال فقلت والله يا رسول الله ما لنا نمارق قال إنها ستكون فإذا إن أنت قدمت فأعمل عملا كيسا قال فلما جئنا صرارا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجزور فنحرت وأقمنا عليها ذلك اليوم صرارا مكان اسمه صرار فلما وصلنا إليه نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزور يقول فلما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ودخلنا قال فحدثت المرأة الحديث وما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فدونك فسمع وطاعة فلما أصبحت أخذت برأس الجمل فأقبلت به حتى أنخته على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلست في المسجد قريبا منه يعني ذهب بالجمل الذي اشتراه من النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه عند بيته صلوات الله وسلامه عليه يقول وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الجمل فقال ما هذا قالوا يا رسول الله هذا جمل جاء به جابر قال فأين جابر فدعيت له قال فقال لي يا ابن أخي خذ برأس جملك فهو لك ثم دعا بلالاً فقال اذهب بجابر فأعطه أوقية قال فذهبت معه فأعطاني أوقية وزاد وزادني شيئا يسيرا قال فوالله ما زال ينمي عندي ويرى مكانه من بيننا حتى أصيب أمس فيما أصيب لنا يعني يوم الحرة هذا الحديث حقيقة فيه فوائد كثيرة لا مجال لذكرها الآن كلها ولكن لا بأس بالتنبيه على بعضها منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشترى الجمل من جابر وأرضاه بالسعر وفيه جواز المساومه لان جابر لما قاله النبي صلى درهم قال زدني قال درهمين وهكذا حتى وصل معه الى اوقيه وكذلك فيه من الفوائد ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ارفق الناس باصحابه وذلك انه تاخر حتى ادرك جابر بن عبد الله وفيه حب الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان النبي صلوات الله عليه وسلم لما قال جابر بعنيه قال بل اهبه لك وكذلك فيه من الفوائد استحباب الزواج من البكر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم جابراً بذلك وفيه جواز زواج بالتيب كذلك وفي هذا الحديث كذلك بيان كرم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بعدما اشترى البعير رده إلى جابر رضي الله عنه وأيضاً هناك فائدة أخرى لم تذكر في هذا المتن ذكرت في متون أخرى لهذا الحديث وهي أن جابر بن عبد الله اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى منه الجمل أن يركبه إلى أن يصل به إلى المدينة، واستدل أهل العلم بهذا على جواز الاشتراط أي بيع وشرط، فيجوز لك أن تبيع شيئاً وتشترط أن تبقى فيه مثلاً البيت شهراً أو تبيع السيارة على أن تسلمها له بعد غد وهكذا، والله أعلم. وقد أرصد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ربيئة للمسلمين أي يحرسان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر فنام عمار وجلس عباد بن بشر يصلي أو قام يصلي رضي الله عنه وأرضاه فجاء رجل من المشركين فرمى عباد بن بشر بسهم وهو يصلي فنزعه واستمر في صلاته فرشقه بسهم آخر فنزعه واستمر في صلاته فرماه بالثالث فلم ينصرف حتى سلم رضي الله عنه وأرضاه فأيقظ صاحبه أي عمار بن ياسر فقال سبحان الله هل لا نبهتني يعني رميت ولم تنبهني في البداية قال إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها والمشهور أنه كان يقرأ سورة الكهف فاستمر في صلاته رضي الله عنه أرضاه ولم يقطعها على ما أصابه من السهام والآن الله المستعان الإنسان يعني كثير من الناس يقطعون الفريضة فضلا عن النافلة لأسباب تافهة فكيف بالنافلة وهنا هذا الصحابي الجليل ما قطع صلاة الليل؟ بل استمر بها وكره أن يقطع السورة حتى يتمها فرضي الله عنه وأرضاه وفي هذه السنة كذلك استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار على سرية بعثهم وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا وهذه عادة أنه يأمر بالسمع والطاعة للأمير فأغضب أولئك القوم أميرهم فقال لهم اجمعوا لي حطبا فجمعوا له فقال أوقدوا نارا فأوقدوا ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا قالوا بلى قال فادخلوها ايدخلوا هذه النار هذا أمر عجيب جدا يعني هو فهم أنه طالما النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعه يطيعونه في كل شيء حتى لو كان في معصية الله تبارك وتعالى فقال ادخلوها فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار إن هاجرنا وآمنا واتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ننجو من النار لا لكي نسقط فيها. قال فسكن غضبه وطفأت او طفيت ناره. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك. فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها انما الطاعة بالمعروف. هذا هو الصحيح. ان الطاعة انما تكون بالمعروف، اما بغير المعروف كان يأمرهم بالدخول في النار او بالقتل او ما شابه ذلك من الامور وكل هذا مما لا يجوز او لا تجوز طاعته فيه